0: A psicologia é a ciência que estuda e trata dos processos mentais, dos comportamentos do indivíduo e suas interações com o ambiente físico e social. Em comemoração ao dia do psicólogo, o IPOG lhe convida a um diálogo que a mim é altamente familiar. Meu nome é Milton Marinho e hoje estou aqui com Dorothy Irigaray, Ana Carolina Nogueira e Cíndia Bressan para que possamos conversar sobre a psicologia, as suas multidimensionalidades de atuação, as suas dificuldades, por que não? Dorothy, bom dia, tudo bem? Como começou a sua jornada na psicologia?
1: Milton, minha jornada começou aos 13 anos. Eu tinha uma experiência familiar muito forte de conviver com sofrimento psíquico, sofrimento mental, dentro da, da minha casa. E eu perdi minha mãe em virtude dessas situações aos 12 anos e aos 13 eu tive uma experiência que foi muito marcante, de auxiliar uma coleguinha que estava muito em sofrimento e eu dei alguns conselhos para ela e ela ficou tão aliviada que eu falei, eu quero trabalhar com isso, você psicóloga. E assim foi, fiz faculdade de psicologia, nunca pensei em fazer outra coisa e trabalho principalmente com o desenvolvimento de pessoas hoje. Trabalho, acabei encontrando, como a clínica para mim gerava muito muito sofrimento, né? lembrando da história, eu acabei encontrando no coaching o meu caminho do meio. Entre treinamentos organizacionais, entre a clínica lidando principalmente com sofrimento psíquico, o coaching foi realmente o caminho do meio que eu consigo contribuir para as pessoas de uma maneira mais sustentável, exercer meu papel de psicóloga. Não sei como é que foi para as meninas, se foi assim também, um caminho parecido. Como é que foi, Ana? Bom, quando você resgata né, lá atrás a sua
2: história com a psicologia, eu fico pensando, né, também vou, vou um pouco lá na minha adolescência, acho que eu vou até um pouco atrás, porque eu fico pensando que Desde de nova também eu ficava olhando as pessoas passarem na rua e ficava, tem uma memória de ficar na, na varanda da casa da minha madrinha e as pessoas passando e eu ficava pensando, o que será que essa pessoa está pensando? E, e isso me marcou demais, porque eu ficava olhando e todas as pessoas que passavam eu ficava fazendo esse exercício, o que será que se passa na vida dessa pessoa? E, e isso foi me acompanhando ao longo do tempo, e aí eu fui entendendo, né? Eu acho que o profissional que faz isso deve ser legal. E, e aí eu depois eu fui descobrindo que o profissional que faz isso é o psicólogo. E aí a psicologia entra na minha vida assim, né? É, e aí eu fui fazer faculdade de psicologia, e aí descobri a psicanálise né? no quinto período. Fui a clínica... E aí também descobri que esse era, era o meu lugar, né, dentro da psicologia. Uma vez descoberta a psicanálise, nunca mais também é, consegui fazer outra coisa e me, me situei na clínica, na clínica psicanalítica e, e tô até hoje nesse lugar que, que, me, que me conforta também estar frente a essas pessoas que procuram né, esse auxílio e, e acho que é esse o lugar que eu, que eu encontrei mesmo, né, na psicologia e, e para mim. E você, Cíndia?
3: O meu foi bem diferente, porque antes de fazer psicologia, eu fiz dois anos da faculdade de estatística, porque quando eu estava na minha adolescência, na escolha da carreira profissional, eu sempre gostei muito de matemática. Então eu sempre achei que eu deveria ir trabalhar com alguma coisa voltada para a matemática e etc. E de repente, dentro da estatística, eu não me vi, é, não estava indo bem, não era o que eu queria, não me sentia à vontade. E aí eu comecei a me conhecer um pouco mais me dar a chance de pensar o que que eu gosto mesmo? Nossa, eu gosto tanto de lidar com pessoas, estar envolvida com pessoas e aí eu conheci um pouco do ambiente organizacional porque eu comecei a trabalhar em algumas situações dentro da estatística eu falei, poxa, eu gosto tanto de estar dentro de empresa de ouvir as pessoas na empresa, de proporcionar alguma forma de desenvolvimento eu acredito que tanta gente pode aprender tanta coisa e, e assim veio a psicologia para mim, então foi minha segunda opção eu comecei a faculdade de psicologia até um pouco é, mais velha, eu comecei a faculdade de psicologia, eu acho que eu já tinha 20, 21 anos, por aí, não foi minha primeira escolha, mas desde que eu entrei, eu sempre me identifiquei muito, aí eu me vi, o que eu não vi lá na estatística, eu vi na psicologia, e de repente eu fui conhecendo cada vez mais, fui vendo as possibilidades cada vez mais amplas da psicologia, mas me apaixonei, encontrei o meu lugar na área de psicologia organizacional, na área de psicologia do trabalho, trabalhando com gestão de pessoas, trabalhando dentro de empresas e fui fazendo estágios e me vendo cada vez mais, talvez combine um pouco comigo e tenha a ver com a matemática, que tem uma certa ordem, uma certa lógica, um certo pragmatismo, então, uma área da psicologia que traz um pouco disso, porque trabalha dentro de empresas, porque tem uma lógica comum e, ao mesmo tempo, um pouco diferente.
0: Vocês trouxeram aí o início da, das escolhas, das formações de vocês. Duas coisas, para mim, foram bastante importantes nesse diálogo. Primeiro, que eu acho que eu vou sentar meu sofá aí, porque quem está aí parece que é menino, e quem está aqui é o Milton Marinho, né? E, eu também sou menino, né? Faça-me o favor. E a outra coisa que eu acho que é importante a gente trazer para esse diálogo é a orientação ao futuro profissional da psicologia e como é que se dá a formação do psicólogo, né Dorothy? Como é que foi a sua formação? Quais matérias você teve e aquelas que foram te chamando mais de interesse que agora não permitiram que você conduzisse a sua carreira para essa área de coaching?
1: Milton foi bastante angustiante inicialmente porque algo que eu encontrei na graduação foram a foi a briga das linhas. Os times dentro da psicologia. É, então, pessoas que têm realmente uma criança muito forte, é, acharam um lugar em uma área de abordagem da psicologia, uma perspectiva de explicação, e defendem aquilo com muita paixão. Isso me chamou atenção, eu, isso me, me encantava, me admirava, mas não fazia sentido para mim eu ter que escolher apenas uma abordagem. Então, isso já me angustiava bastante. Tive a parte da psicologia comportamental, né, o behaviorismo, que eu achei na época assim, muito fácil para mim. Eu achava tudo muito lógico, eu tinha acabado, de ver um curso técnico na escola técnica que era só cálculo e lógica o tempo inteiro. Então, para mim, eu achei, gente, isso é é tão simples, eu achava tão simples, tão tão lógico, tão racional, mas mesmo assim, ainda limitava a visão do ser humano. Eu pensava, está faltando alguma coisa. E aí encontrei a psicologia organizacional. E dentro da Psicologia Organizacional o que mais se aproximava daquilo que tinha me feito virar psicóloga. Dentro da Psicologia Organizacional nós não vimos tanto você que foi professor e será novamente né, professor da graduação de Psicologia, você deve ter tido essa experiência, porque você trabalhava com essa esse conteúdo. Né? Então eu me lembro das pessoas me falarem a seu respeito, eu já tinha uma estrada já, né, e falarem muito bem da forma como você abordava, eu falava eu não tive isso. Na minha época de graduação, a gente tinha psicologia da indústria, uhum. né? E testes psicológicos, uhum. e ok. E fui para as empresas, mas lá trabalhava com recrutamento e seleção, que eu achava interessante, mas me angustiava. que eu tinha simplesmente que classificar as pessoas. Quem está apto, quem não está apto. Eu falo, não virei psicólogo para isso. E o treinamento foi o que mais se aproximou. Fiz treinamento dentro da, da graduação, treinamento organizacional. Fiz N formações depois de formada mesmo para me qualificar, fiz psicodrama, fiz um ano e meio de formação em psicodrama para poder me qualificar mais, para trabalhar com treinamento, mas sentia que faltava um pouco mais de profundidade. E foi essa profundidade, pelo menos na forma como nós trabalhamos, eu e Marcelo Otero, que é meu sócio, que nós encontramos no coaching, fazendo uma, um mergulho um pouco mais profundo que o treinamento, não tão profundo quanto a, a psicoterapia clínica, que precisa mergulhar mais mesmo, mas que era suficiente para a gente auxiliar a grande maioria da população que está meio órfão sem saber, órfã, meio sem saber para onde vai e a, e a psicologia acaba sendo não tão conhecida as pessoas fizeram a associação de que vai fazer um trabalho com um psicólogo que tá adoecido Sim. somente, somente. E, e nós temos realmente essa possibilidade, a psicologia uhum. tem muito recurso, uhum. mas não é o único recurso, né?
0: Tradicionalmente parece que a formação vai fechando portas e parece que para você essas portas vão ficando todas abertas, né? Você fez o que eu acho que bem convém uma formação. Vamos deixar as portas abertas e você entra naquelas que lhe são Exatamente. bem adequadas, né? E quem me conhece sabe, né? Eu sou filho de psicóloga, irmão de psicóloga e casado com uma psicóloga. Carolina, além do que a gente sabe que foi muito boa a nossa formação, como é que se deu a sua formação?
2: Então, a minha formação foi, foi um pouco diferente da, da Dorothy, porque... Né, da, da história, porque uh, eu sempre gostei muito da psicopatologia, né, é, eu desde o começo eu me interessava por essa história, né, o que que tá acontecendo com as pessoas, o que que as pessoas sentem, né, o que que as pessoas estão pensando, é, que tipo de sofrimento, né, habita, então, sempre fui capturada por essas questões. Então, eu me lembro que logo que eu entrei na faculdade, eu olhava a grade, né, e falava, e olhava lá, aonde está a psicopatologia? E é quinto período, eu lembro que eu olhava isso assim, né? E eu ficava contando, ai meu Deus, primeiro período, ai segundo período, né? E, e aí chegou na psicopatologia, mas antes eu tive um contato com a psicanálise. E fazendo um trabalho, né? E foi com a psicanálise infantil, é, e aí o Milton vai lembrar disso também, a gente fez um trabalho em grupo, né? É, e a partir daí fomos fazendo grupos de estudo, e aí eu fui me apaixonando, né? Por
1: todas as... Por as... quem
0: <risos> ou pelo que, professora? <risos> é
1: claro.
0: Vamos tanto deixar pela, isso claro. Tanto
1: pela psicanálise quanto por ele. Oh. Né? fazer é. uma, uma observação? É. Eu achei muito interessante você falar, né? E eu falo que, sim, graças a Deus a gente tem diferentes histórias, a gente tem diferentes contribuições. Porque eu convivi com a psicopatologia como membro da família. Eu tenho um tio que é esquizofrênico, Sim. brilhante, um artista plástico brilhante. Então eu convivi minha infância inteira com todas as excentricidades, sofrimento da minha avó e minha mãe não diagnosticada provavelmente tinha um transtorno bipolar do humor Sim. e ela faleceu em virtude, inclusive, de uma crise de depressão profunda. É então assim lidar a psicopatologia tomou esse olhar para mim,
2: Claro, uma, uma outra posição para você. Exato. Né? um outro lugar ocupou para você.
1: Então eu acho fantástico também, ter alguém, é. porque eu não teria condições de auxiliar da claro, forma como você auxilia. Claro. Eu falo que eu morreria afogada junto. A pessoa está em sofrimento tão grande, eu falei eu entendo seu sofrimento. É.
2: Oh meu, Deus. aqui né? É. Aqui, aqui junto. junto.
1: Acabou, Lógico. dançou, morremos
2: junto afogada. Que, né? que bom que a psicologia abre essas portas, como o Milton falou, né, para que a gente atue. É, em lugares tão diferentes, é, é né, que você atue em um lugar e que eu possa atuar em outro e nessa possibilidade a gente alcance tanta gente, é, é né, porque é, as pessoas precisam é, de muito auxílio. Muito. Né, de muito auxílio, auxílio que de muita possa presença, vir, exatamente, né? Eu vejo que isso né, é que interessante. Possa vir através do coaching, que possa vir outra, através da clínica, que possa vir através né da, da ajuda da área organizacional, né? Então eu acho que essa é a, é a beleza da nossa área. E, e
0: que Parece que a gente vai buscando se reconhecer e acaba podendo oferecer todo esse suporte, auxílio ao outro, né? Cindy, como é que foi lá a sua formação? É, eu
3: fiz é, numa faculdade federal, então, assim, foi interessante porque a gente teve que assumir outras maturidades de greve, de outros movimentos, algumas coisas assim que eu não estava habituada. E você a tinha fazer. essas
0: caixinhas bem clássicas também, como a Dora falou? Isso.
3: Quando eu entrei, aí pra mim foi um baque angustiante, como elas colocaram, porque na grade. Nós tínhamos aula manhã e tarde, era um curso intensivo de cinco anos, e só tinha alguma disciplina na área de psicologia organizacional, psicologia da indústria, existiam as duas, no sétimo e oitavo período. Ou seja, existiam três anos antes a serem cumpridos com toda uma bagagem, que depois eu fui reconhecer que era importantíssima, mas que quando eu entrei eu falava, poxa, não é isso que eu quero, e agora, e agora, e agora, e agora... Então, assim, a minha formação foi muito boa, mas ela ficou muito carente. É, eu acho que algumas instituições naquela época, né? Eu tenho 20 anos de formada e algumas instituições naquela época tenham, tinham esse problema. E elas achavam que psicologia era muito focada na área de psicopatologia, hum. de clínica, de não sei Sim. o quê. E essa área organizacional e outras áreas que nem na época se falava como psicologia jurídica. Escolar, e aí, né? a, a minha tinha forte formação em escolar. Ah. É, aonde eu estudei tinha um professor muito bom, então ele puxava muito para escolar e para clínica, mas eram essas. Então quando eu saí eu senti que eu precisava aprofundar muito mais, tanto é que eu pulei direto para o mestrado. Eu colei grau e no mesmo mês eu já estava no mestrado aí sim, aqui no UNB, na área de psicologia social e do trabalho porque eu precisava desse aprofundamento, eu precisava de teorias que dessem mais respaldo para a minha atuação. Eu já havia atuado em alguns estágios, gostei muito da área organizacional, mas eu precisava de mais conteúdo. E foi assim que eu vim direto para o mestrado. O mestrado, para mim, na verdade, foi uma parte de graduação. Era como se eu precisasse de mais conteúdo, porque na área que eu havia escolhido, eu não tinha conseguido tudo que eu almejava, tudo que eu achava que eu precisava para entrar no mercado. E que eu, tanto que, de fato, eu só entrei para o mercado, como dizem, de carteira assinada e etc., depois que eu terminei o mestrado para eu poder ter a base que eu julgava importante e necessária dentro da linha que eu tinha optado por atuar. Foi
2: Mas bem assim. O que você está dizendo, Cindy? Eu fico pensando, isso que a graduação, eu acho que isso é importante né, para a gente falar para essas pessoas né, que estão pensando na psicologia ou que já estão, é, isso eu, eu sempre me preocupei também. É, eu sempre fiz, na minha formação, grupos de estudo desde o terceiro período. Grupo Importantíssimo. De estudo, sempre, sempre me preocupei em fazer uma rede, porque na, a graduação ela não comporta a, a, a amplitude. Não. da ciência, não e, tem como é, e né? o que a Ana
3: está falando é tão importante que eu sempre recomendo que você não fique só nas aulas Exatamente. porque a aula é muito pouco eu participei de um grupo de estudo durante quatro anos, que era uma iniciativa na época Esquisa, da CAPES, né? que chamava PET Programa Especial de Treinamento a gente recebia bolsa, similar à iniciação científica, mas era um grupo fechado que a gente tinha uma carga horária, que a gente tinha que dedicar a esse grupo, e nós fazíamos grupos de estudos, seminários a gente tinha que fazer monitoria dentro das é. salas de aula, que eu acho que também é muito importante. Exatamente. Eu acho que eu
0: mudaria até o tempo verbal de vocês, vocês falaram o que fizeram, a gente faz até hoje, né? Exatamente. Essa formação é tão vasta, é que de tão grande, né? Ou pelo menos eu quero saber onde é que a minha esposa está às terças-feiras à noite, ela disse que é a informação. É e aí, Cíndia, é a área organizacional nos incita, nos estimula a um estudo que é continuado, que exatamente. é frequente, né? que é, que é frequente. absolutamente constante, né, Dorothy?
1: Eu costumo dizer, eu falo isso para os alunos, esse ano, no final do ano, eu faço 24 anos de formada.
0: Não. É bom que vocês estão
1: as é, mas eu era uma, as idades. mas eu era uma adolescente, né? Eu <risos> Quando eu me formei, superdotada, dotada, super dotada, uma super dotada adolescente. Do Janeiro, uma mãe, é, então, foi bastante... E até perdi, né? Quando eu era uma adolescente, 24 anos... Ah, eu falo para os alunos, né? Na, na pós e para os meus clientes. Falo, olha... De, desses, de, desses 24 anos, eu fiquei um ano sem estudar formalmente, que foi para tirar uma, umas férias, né? Porque eu vinha desde o do, do funda do do ensino fundamental até a graduação sem parar. Né? A gente vem estudando, estudando, eu falei, eu tirei um ano em que eu fiquei trabalhando somente e descansando a cabeça, porque a pressão da formação, a expectativa do futuro, como é que vai ser, eu vou conseguir viver disso. Eu me lembro quando eu falei para meu pai, meu pai viúvo com quatro filhos, né? Adolescentes problemáticos virou veio ter aquela conversa comigo, né? minha filha. É importante escolher, você escolher o que você gosta. Que ele é engenheiro agrônomo e é apaixonado pela profissão. Importante você escolher o que você gosta. Eu falei, ah, que ótimo, que eu quero ser psicóloga. Mas psicóloga, psicologia, psicologia não dá dinheiro, minha filha. Como é que você vai viver? Eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso. Mas como eu não tinha outra possibilidade de formação, eu ficava muito angustiada. Então minha ideia era, eu preciso sair, preciso trabalhar. Criar condições para viver dessa profissão, porque eu não tenho herança, eu não tenho uma situação, vamos dizer, familiar, extremamente confortável, eu tenho que conseguir viver disso. Né? Mas depois deste ano, o ano de 1995, em que eu, vou dizer assim, não estudei, eu não deixei de estudar, eu estudei todos os anos. Não teve um ano em que eu não tivesse feito ou um curso formal, ou participado de algum grupo de estudos. Por isso que é muito importante você ter muita identificação com o que você escolhe e gostar muito do que você faz para ir além da média.
0: Eu aproveitaria essa fala de identificação para poder buscar reconhecer, até porque nós estamos diante de três notáveis profissionais da psicologia. Cindy, qual é a sua atuação hoje? Para a gente hoje... fazer o nosso espectador assistir e entender como é que se dá a atuação do psicólogo, né? vamos entender um pouco sobre como é que vocês dimensionam o trabalho que vocês têm hoje. Qual é a sua atuação profissional? É...
3: Bom, hoje eu atuo na área de coaching também, é, tenho alguns trabalhos juntos com a Dorothy, mas atuo na área de mentoria muito treinamento, desenvolvimento de líderes dentro de empresa e treinamentos de uma maneira geral, além da carreira docente, que eu sempre atuei. Desde que eu saí do mestrado, já passei por várias é, instituições de ensino e hoje eu atuo na graduação do IPOG e como coordenadora do MBA de gestão de pessoas também e professora na área de gestão de pessoas. Então hoje essa é a minha atuação dentro da área de psicologia.
0: Dórdia, como é que são seus caminhos profissionais de atualmente?
1: Hoje, eu acho que eu havia falado inicialmente, eu trabalho principalmente com coaching. Mas eu acabei sendo chamada para a sala de aula, para docência, por conta da minha atuação em treinamento. que eu sempre fui uma, uma facilitadora muito, muito exigente, muito muito preocupada em dar fundamento, sustentação para as coisas. E fui chamada para ser professora da graduação da administração de empresas. né? Fui professora da Alfa, da Universo. E depois fui convidada pelo IPOG. Hoje eu coordeno a pós-graduação em coaching do IPOG, mas eu costumo dizer para os meus alunos que eu estou em sala de aula, estou na docência por uma questão de missão mesmo, pela, pela causa do coaching. Eu voltei para a sala de aula pela causa do coaching, que tem sido uma área muito mal divulgada, pouco pouco conhecida de fato, né? e foi é um divisor de águas da minha vida, então faz parte desse movimento. E principalmente eu atendo em coaching, é a minha demanda principal eu tenho um espaço de atendimento, trabalho com treinamentos quando sou chamada, porque acho muito divertido a sala de aula, gosto, gosto da interação com os alunos, mas minha atividade principal hoje é auxiliar as pessoas a se desenvolverem, a estarem mais plenas, a estarem mais felizes, foi para isso que eu virei psicóloga, por meio do coaching. Atendo vários, inclusive, profissionais do IPOG em coaching. Estou que te esperando, tá, inclusive? Você está na fila.
2: <risos> Bom, então eu fiz a graduação em psicologia, como eu disse, depois eu segui a minha, a minha área né, dentro da psicanálise, fiz a minha formação em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiens, continuei na clínica, entrei também na área da docência, né? na graduação, comecei a coordenar cursos de pós-graduação em psicanálise, Uh, mantendo sempre a clínica, né? nunca deixei de, de atender na clínica. Atualmente eu coordeno os cursos de pós-graduação em parceria é, com a, a, a psicanalista também, Márcia Marques, os cursos é, em psicopatologia e psicanálise de crianças e adolescentes no IPOC. Aí temos cursos né, também, grupos de estudo uh, que, que funcionam né? Permanentemente né? Temos seminários E vários projetos né? que, que são permanentes
0: Ouvindo vocês, na formação de vocês Na atuação de vocês, eu fico muito preocupado De dar, oferecer uma orientação contributiva A quem nos assiste Sim, de aí talvez pelas atuações Eu acho que vale a gente trazer alguns enfrentamentos Lá na organizacional Parece certo o nosso lugar de mal estar A gente trabalha para o empresário Ou para o colaborador <risos> Aonde a psicologia se coloca nesse lugar?
3: Bom, agora é uma verdadeira saia justa, né? Porque. Calças ach... justas. É, calça justa no seu caso <risos> e no meu caso, né? Bom. Então, o que acontece é que eu acho que a gente trabalha para os dois. Eu acho que esse é o desafio. O desafio é você conseguir ter discernimento e flexibilidade de atender uma demanda da organização, porque a organização precisa de lucro, a organização precisa cumprir suas metas, ela precisa trabalhar seus indicadores, ela tem uma entrega a ser feita ao mercado e ela precisa de pessoas lá dentro que possam facilitar isso e trabalhar isso. Então, isso é uma clareza que todo mundo que entra para esse mercado precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, eu posso me satisfazer satisfazer, me realizar com a minha profissão, me realizar dentro de uma organização, entregar o meu melhor quando eu faço isso. Então eu vejo que o nosso lugar compartilha muito esses dois lados, de tentar estar ali no sentido de apoiar o empresário nessas demandas, mas dando a ele também uma amplitude de olhar que existe uma demanda do outro lado a ser realizada também, a ser ah, trabalhada excelente. também, excelente. que é a demanda do indivíduo. E da mesma forma também trabalhar com esse indivíduo para que ele entenda que ele pode se realizar, que ali é um lugar para ele, que aquele lugar dele é muito importante, ele não está ali à toa mas que ele também precisa pensar na empresa, nos objetivos da empresa, no que se entrega para o mercado, no cliente, etc. Então eu vejo esse meio de campo como extremamente desafiador e ao mesmo tempo encantador. Você sabe que essa na briga ela parece
0: ser tão inglória, eu até costumo brincar em sala de aula, dizendo que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, a não ser que a gente seja o bicho. Exatamente. O psicólogo ele é o bicho, que se coloca nesse lugar da teoria, da técnica e da prática, que ele possa permitir esses dois lugares. Né? E... e em respeito à atuação de vocês... Eu acho muito válido a gente reconhecer esses enfrentamentos. Dorothy, esse é você, ele é bem atual, ele é moderno. Psicologia ou coaching? Que briga é essa?
1: Esse tem sido um trabalho nosso, nós vamos até fazer um evento no dia 17 de outubro, exatamente para trazer casos de coaching, um, um cliente que vai lá apresentar um, um, um caso de sucesso, eles vão falar do resultado deles, que é uma empresa nacionalmente conhecida, que é o Piracanjuba, o Laticínios Bela Vista o diretor os dois diretores vão lá para falar sobre isso que é uma forma da gente mostrar olha não tem essa briga a gente precisa dos dois unidos não faz sentido a gente separar mercado né agora lógico nem todo coach é psicólogo mas o psicólogo pode ser um excelente coach se ele quiser
0: toda técnica tem seu lugar né é. na Carolina quem entra quem bate na porta ah, da sua prática clínica é, no senso comum a gente fez pensar, nos fazem entender e considerar que é o, o louco. Quem bate na sua porta? É o louco? É o indivíduo? É o grupo? É a família? É o casal? É a criança? É o adolescente? Que multidimensionalidade é essa do psicólogo clínico?
2: Então, Milton, podem ser todos, né? Podem ser todos esses, né? É
1: sempre alguém em
2: sofrimento. É, né? é sempre alguém em sofrimento. É isso, né, Dorothy? Eu acho que o nosso olhar é esse olhar de profundo respeito. Né, e de acolhimento a qualquer um que chegue a nós. Né? Eu acho que a nossa profissão, acho que acima de tudo, nos ensina isso. Que, que esse sujeito que, que, que chega a mim, né, chega buscando isso. Eu costumo brincar em aulas ou nos grupos, né, isso é uma coisa que eu, que eu sustento e defendo muito. Né? Acho que com qualquer demanda eu tenho a mesma escuta. Né? É... Ele vem para
3: não buscar julgamento, Exatamente. ele está cansado do julgamento do mundo exterior. Né?
2: Exatamente, então que seja, olha, é, eu, bom, né, o que às vezes eu escuto, é, olha, pode parecer bobo, eu terminei com meu namorado, né? ou eu estou num processo de luto, é, é, é sofrimento do mesmo jeito. Né? ou eu sou taxado de louco, né? ou eu estou passando por um problema, como você disse, familiar. Bom, tudo é sofrimento, então, é, é, seja qual for a demanda, né? é, a minha escuta é a mesma. Então, chega tudo, e tudo é importante, tudo merece a mesma consideração, porque a gente não está ali para mensurar o que é mais sofrido ou menos sofrido. É porque a gente não sabe essa história Esse quebra-cabeça a gente vai montando ao longo do tempo Então, para as vezes, para um adolescente Ou para essa pessoa que chega De fato, terminar um namoro é muito difícil Porque é, se mexe em coisas e os fantasmas são muito grandes ali, né?
0: E por falar em namoro, né? Vocês que namoraram a psicologia, casaram com a psicologia Oferecendo essa orientação contributiva a quem nos assiste É... Ficou claro para mim que é uma ciência que se estuda daqui para sempre, né? Qual é o futuro da psicologia, Síndia? O que é que você tem visto como o futuro da nossa? Olha, profissão eu tenho visto que ela
3: está cada vez mais presente nos ambientes, de uma forma geral. Aquela ideia que você perguntou para Ana sobre esse sol louco, né, Tá caindo cada vez mais por terra, Sim. o que eu acho uma bênção. Acho que tem se aberto portas em várias áreas, como a psicologia jurídica, a própria é, avaliação psicológica, a neuropsicologia. O coaching, acho que ele vai se profissionalizar, ele vai se estruturar, ele vai dar muita mais... abertura para isso. As empresas estão reconhecendo o sofrimento que muitas vezes elas colocam para muitos dos seus colaboradores e estão buscando cada vez mais um RH e aí ele vai atuar em dois níveis, porque ele vai atuar estrategicamente, voltado para metas, para indicadores, para levar a empresa onde ela precisa e ela só chega com as pessoas, mas ele também vai se preocupar com a saúde desse trabalhador nesse ambiente, com a satisfação dele, em pensar em compatibilizar objetivos profissionais e pessoais. então eu vejo muita possibilidade. Não sei se eu sou suspeita para falar, mas eu vejo que o profissional que opta pela psicologia, ele tem uma gama de possibilidades de atuação, de locais diferentes, de correntes diferentes e de formas diferentes, como a gente tem aqui as três e nós somos uma pequena parcela e poderíamos ter vários outros colegas aqui de outras áreas. Então eu vejo como muito promissora essa profissão.
1: É, eu vejo que o mito da autossuficiência que acompanhou e ainda acompanha muito o, o ser humano, sabe, Milton, essa busca por, pelo não, não quero precisar de ninguém, quando muitas vezes significa não quero me frustrar de jeito nenhum.
3: Por precisar. Por, porque por se depender. eu preciso,
1: o outro uhum. uma hora vai me deixar na mão, né? Eu tenho uhum. observado muito isso. E eu bato muito na tecla que a autossuficiência é um mito, isso não existe no que diz respeito ao uhum. ser humano. Então, buscar a ajuda, vamos dizer assim, que é o que as pessoas veem, né, vem no psicólogo, na psicóloga Buscar ajuda Virou sinônimo durante muito tempo de fraqueza E hoje já está virando Sinônimo de inteligência Então, peraí Eu caminho mais rápido Se eu tiver alguém com conhecimento Sobre algo que eu não tenho que Oi. é o comportamento humano. Tem o, o estudo do, que o Tornor Trenders apresenta, que é um físico dinamarquês, que a maior parte do, das informações, no é, nível cerebral, acontece abaixo do nível da consciência, e não estou falando do inconsciente freudiano, estou falando do pensamento automático, das ações, dos comportamentos que já estão automatizados. Segundo esse estudo do, do Tornor Trenders, são 11 milhões de bits, na verdade apresentado por ele, são 11 milhões de bits por segundo, abaixo do nível da consciência, enquanto a nossa capacidade consciente só processa de 16 a 60 bits por segundo. Então, se eu tenho alguém que tem conhecimento dessa dinâmica, que tem conhecimento de todos os possíveis desdobra desdobramentos para me auxiliar nesse processo, por que eu não vou procurar esse profissional? E esse profissional é o profissional da área da psicologia. É uma das dos possíveis profissionais para auxiliar. Né? O coach bem preparado, com conhecimento também... Porque existe, lógico, em todas as áreas profissionais e profissionais, também traz muito ganho. E isso eu acho fenomenal. Né? A psicologia está realmente se tornando uma das profissões mais desejadas do é, mercado. Eu tenho visto isso que vocês estão dizendo, meninas, assim... É... Adoro meninas.
0: Eu é, também, estou claro, me sentindo. Nossa, claro. adorei esse momento. So, meninas
2: e, 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 menino, e menino. É porque ele, senão é, ele fica hashtag chateado. É, é porque sabe como eu tenho visto assim a procura é, nos cursos de pós-graduação, como outras áreas têm procurado se misturar com a gente. Sim. E, uhum. e, e tem procurado assim é, nos acessar. Não sei se isso acontece nos cursos de vocês. Muito,
3: Ana. Inclusive, eu quero dar um depoimento que na área de gestão de pessoas a grande maioria das turmas e do público são líderes preocupados com isso. Já é. não é mais o
0: psicólogo. Já o não é, é mais, é mais é o psicólogo. Né?
3: São que líderes de equipes que falam, nossa, eu tenho que gerenciar que pessoas, é é isso não aprendi na técnica dentro da engenharia, dentro da administração, dentro da saúde, e agora eu vou isso. buscar isso, porque na as pessoas são complexas.
2: Por exemplo, no curso de especialização em psicanálise, nós temos Muitos pedagogos, muitos pedagogos, é, administradores, uhum. médicos que vem e fala assim, não, não, eu, eu, eu não vou abrir um consultório, mas isso. eu preciso disso para a minha profissão. Exatamente. E eu, eu acho isso muito bacana, maravilha. porque eles estão se abrindo e entendendo isso que vocês estão dizendo também de outra forma. né Assim, olha, eu preciso disso para o meu dia a dia, para atender melhor o paciente que vai para o meu consultório, o aluno que eu estou né, trabalhando ali, os pais que também me acessam. Então, eu acho que a psicologia ela está se... se consolidando como essa ciência que não é do louco, né, como você traz, mas essa ciência que é uma ciência como antigamente era a filosofia, a mãe de outras ciências, né, que ela dá um suporte para outras ciências, essencial né, para a essencial para outras áreas. Porque todas as, Exato. as áreas,
3: todo Exato. mundo vai lidar com pessoas, é. né, é. em todas as áreas. A, a gente aprendeu a viver sempre com a lógica almuxas. do
0: super-homem, né? E a ideia do homem falível, é, é o, o sujeito em parceria com o um profissional da ciência, da psicologia, será, haverá de ser sempre um sujeito em melhor transformação, né? Esse diálogo, ele é para mim muito interessante, e é o IPOG muito interessante, eu quero inclusive chegar ao momento de agradecer, porque nós nunca fomos aqui entrevistador e entrevistados, né? Eu achei o máximo. Sim, assim, com <risos> certeza. Mas uma coisa é certa, né? Assina pela psicologia, a virtude da nossa formação e profissão, nos deixando num lugar que é muito honroso. Venha você também, aquele que deseja ser psicólogo, se orgulhar aqui com a gente. Cíndia, seu recado final a quem nos escuta?
3: Olha, o meu recado final é é um campo amplo, é um campo que você vai precisar estudar sempre, e eu acho que a delícia está nisso, apesar de existir uma angústia uma dor envolvida, mas é um campo onde você tem muitas possibilidades e que você pode também ajudar e contribuir com as empresas, com as outras pessoas e até no seu dia a dia. Então, uh, o meu recado final é que ser psicólogo tem a ver também com o sacerdócio, tem a ver também com você se entregar, você se permitir, e se permitir conhecer também, o que às vezes não é fácil. Então, permita-se, conheça, é, entenda um pouco mais sobre a profissão que você quer exercer, que eu acho que isso vai te trazer uma escolha mais consciente, que é muito importante.
0: Você sabe, eu sempre falo assim, né, minha chefa querida, desde sempre, obrigado por esse diálogo. Dorothy, você que passou um batom mate para poder encerrar, é. encerra aí com esse batom.
1: E claro Sensacional uh, Reforçar o seguinte, Milton Se você é um ser humano, conheça a psicologia Independente se você queira ou não ser psicólogo ou psicóloga Como profissional, ter como atuação profissional Faz parte do seu desenvolvimento pleno conhecer a psicologia não só a psicologia, mas principalmente a psicologia que tem reunido conhecimentos da filosofia, de outras áreas do conhecimento, para nos auxiliar a ampliar nossa percepção sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos rodeia, a nos instrumentalizarmos mais. Tem uma frase de um quadro que eu tenho em casa, eu sempre que eu tenho a oportunidade eu cito, porque eu entendo que é fenomenal. E nós estamos nesse momento. Um pássaro pousado numa árvore canta... Não porque ele confia no galho, mas na força das asas. E a psicologia contribui para que você reconheça e fortaleça as suas asas.
0: Muito obrigado por conviver com a sua descontração, que a nós é sempre muito generosa. Né? Ana Carolina, é você que reequilibra o homem, e eu acho que eu digo isso como um depoimento, <risos> seu recado final.
2: Bom, gostaria de agradecer em primeiro lugar né, a, a, ao convite né, do IPOG a essa iniciativa. Né? sempre desafiadora. Né? Primeiro que me desafia né? a estar nesse lugar. Né? Então, acho que o Ipog tem essa missão né? de, de nos desafiar. A vocês, desafiar meninas. A, a você, irá. Milton. Né? Bom, eu acho que pegando essa ideia do desafio, acho que a, a, a psicologia, ela nos convoca a esse desafio sempre, né de estarmos sempre é, nos aprimorando, é, enfim, Pensando sempre, né? É no outro, na gente, como vocês disseram. E acho que é essa profissão de fé também, né? Profissão a gente acreditar no outro e apostar. Eu acho que a psicologia também é a ciência da aposta. Né? A gente aposta no sujeito, né? Entendi. Que é aquele sujeito é, que ali, às vezes, em frangalhos na nossa frente, vai conseguir. Ele vai alcançar alguma e Ele vai dar a volta
3: por cima é, é. e ele tem então, força interna para isso. Exatamente, ele
2: tem algum recurso. recurso. Né? Então, eu acho que a ciência, para mim, é a ciência dessa aposta. Né? Então, eu aposto também né? no outro, no sujeito e na nossa ciência e no nosso trabalho. Então,
0: Esse diálogo é hoje é um diálogo é... de parabenização. Eu queria parabenizar vocês por tudo que fazem, pelos tantos que se transforma a partir do trabalho dedicado de vocês.
2: Parabéns a você, a você também. a você é um também. Grande, um grande profissional, uma grande inspiração a nós.
0: Um grande parceiro de trabalho, um excelente
3: professor que os Esse alunos bom, amam. Os alunos não
2: saber. <risos> Eu mais ainda, meu, um grande não. parceiro. Não. Um grande Aí parceiro. sim,
0: professora, já não era sem tempo de dizer isso. Hein? Eu queria parabenizar os nossos colegas profissionais da psicologia que nos assistem e aqueles que um dia pertenecer a felicidade do que uma carreira pode nos permitir. E mais do que isso, o brilhantismo de uma carreira que se dá por si muita teoria, muita técnica e prática. Foi um prazer estar com vocês. Prazer é prazer todo prazer nosso. Prazer atender o IPOG nesse diálogo e eu espero que seja o primeiro de muitos. Ótimo. Que aqui se anunciem a que a gente possa viver e transformar o outro. Muito obrigado ao IPOG por saber reconhecer espaços como este diálogo, onde a gente pode viver, fazer e transformar o outro.